1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Sechs Spiele sind bereits im Kasten in unserer Vorbesprechung, Vorbesprechung des 20. Spieltages. Da kann man auch schon mal ein wenig in Stolpern kommen bei der Anmoderation, wenn wir jetzt hier schon bei Spiel 7 angekommen sind. Und das ist ja traditionell, wie so oft, das Topspiel des Spieltags. Und das Topspiel des Spieltags um 18.30 Uhr am Samstag ist ein Spiel zwischen Bochum und Köln. Ob das wirklich ein Topspiel ist und wie das Ganze verlaufen könnte. Das wollen wir besprechen, gemeinsam mit Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, Thomas, äh, wie bei vielen Mannschaften müssen wir auch bei den Kölnern äh, natürlich erstmal nicht nur auf das Ligaspiel zurückblicken. Das letzte, das war ein relativ tristes 4 zu 0 gegen den FC Bayern München, aber am Ende ja eine Niederlage gegen Bayern München, immer etwas unter Ferner liefen, muss man ja fast sagen, in dieser Liga. Viel ärgerlicher, auch unter der Woche gab es am Ende eine Niederlage, wenn man es so bezeichnen will, im Elfmeterschießen gegen den HSV, gegen einen Zweitligisten. Und das ja auch auf eine am Ende sehr, sehr kuriose Art und Weise. Trotzdem würde ich nach, nach den 120 Minuten auch sagen, gänzlich unverdient das Ausscheiden nicht. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Genau so, also ich glaube, wenn du das Spiel in den ersten 30 Minuten mit 2-3-0 führst, beschwert sich keiner, äh, Marc Uth verweigert quasi den Schuss ins leere Tor und will noch einen aussteigen lassen, äh, da hatte man den HSV komplett im Griff und der HSV hat so viele Fehler gemacht im, im Spielaufbau, hat immer wieder dieses Tim Waltersche, ich spiele den Ball konsequent aus dem Abschlag äh, drei Meter nach vorne und dann weiter mit Holzfüßen wie Sebastian Schonlau und sowas, da hätte man mehr, draus, mehr Kapital draus schlagen müssen. Dann kommt der HSV ins Spiel und dann ist es lange ausgeglichen, bis vielleicht sogar der HSV die bessere Mannschaft und dann müht man sich ja, also mit einem sehr schmeichelhaften meter muss man letztlich nach Betrachtung der Bilder ja sagen, ins Elfmeter schießen und ja, dann wird es richtig dramatisch und ähm, dann auch bitter äh, letztlich hat man sich verpokert mit der mit der Aufstellung, mit der Rotation. Also ich glaube, mit den Räumen, die man auf der rechten Seite hatte, ähm, die Kingsley Schindler und Kingsley Sibuhe leider nicht nutzen konnten, wenn man da die Stammbesetzung hat. Sebastian Andersson vorne drin, eine komplette Enttäuschung gewesen. Ähm, richtig miese Leistung wieder einmal. Ähm, wenn man da Stammpersonal stehen hat, glaube ich, Sieht es ein bisschen anders aus, ähm, noch ärgerlicher macht es natürlich, wenn man sich die Besetzung des Viertelfinales anguckt. Äh, eine größere Chance für den ersten FC Köln im Pokal weit zu kommen, gab es vermutlich in den letzten zehn Jahren nicht und ähm, das macht das Ganze enorm bitter. Ähm, ja, ist ein bisschen Frustbewältigung jetzt dann vielleicht äh, Bochum. Bochum schlagen zu können im Ruhrstadion. Aber äh, das wird wie letztes Jahr auch, als man in Regensburg ausschied nach 2-0 Führung, äh, nach, nach, nach ähm, Chance äh, mit Elfmeter weiterzukommen und dann im, äh, in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen besser gesagt rausfliegt. Ähm, sieht man mal, wie wenig präsent mir das Spiel noch ist. Äh, ja, ist das wieder ein bitteres Aus im finale und der FC ist jetzt zwölf Jahre lang nicht über das finale hinausgekommen. Das macht das halt unfassbar bitter und äh, wird auch deutlich nachklingen noch, selbst wenn jetzt in der Liga noch, noch Leistungen folgen. Also ein sehr
1: ärgerliches Ergebnis für die Kölner und natürlich auch am Ende nochmal doppelt ärgerlich, wenn man am Ende diese Enttäuschung mitnimmt, nachdem man über 120 Minuten gehen musste, auch nochmal Spieler reinbringt, die man vielleicht eher ja, schon wollte, was die Belastungssteuerung angeht. Also da kommt natürlich vieles zusammen, was sehr, sehr unglücklich für die Kölner unter der Woche gelaufen ist. Der Gegner, die Gastgeber aus Bochum, für die lief es besser. 3 zu 1 konnte man sich gegen Mainz im Pokal durchsetzen, damit auch so ein bisschen die Revanche schaffen für die 0 zu 1 Niederlage am letzten Wochenende ebenfalls gegen Mainz. Das Spiel gab es dann ja quasi direkt in der Wiederholung. Diesmal mit dem besseren Ende für Bochum, die in einem ordentlichen Spiel mal wieder gezeigt haben, ja, warum sie in der Tabelle auch als Aufsteiger jetzt nicht ganz tief im Abstiegskampf stecken in dieser Saison. Einfach weil sie dann doch äh, ja, immer diszipliniert ihr System umsetzen und äh, dabei bleiben. Wie blickst du jetzt auf den kommenden Gegner auch ja, im Vergleich? Wie, wie siehst du die Siegchancen der Kölner, wenn es jetzt gegen dieses sehr disziplinierte Bochum geht?
0: Siegchancen sollten definitiv vorhanden sein, wenn man sich die, die bisherigen bundesliga des FC anguckt. Ähm, aber du hast völlig zu Recht gesagt, Bochum eine sehr disziplinierte Mannschaft, äh, spielt sehr gut in der Ordnung, hat ähm, offensiv dann auch das entsprechende Tempo, aus den Fehlern des Gegners was zu machen, ähm, hat sich auch in der Bundesliga zurechtgefunden, ich glaube im Hinspiel hatte man noch so das Gefühl, dass sie gar nicht wissen, wo sie so im Ligavergleich stehen, was sie sich zutrauen können, wie gut sie eigentlich auch sein können in dieser Liga, ähm, das hat sich geändert und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der VfL geht geht den Weg, den, den Union gegangen ist, ein wenig. Ähm, also jetzt äh, nicht direkt äh, bis Europapokal und äh, vielleicht bis ins Pokalfinale, aber ähm, so diese, diese sehr taktisch, taktisch diszipliniert, sehr unangenehm zu bespielen, sehr aggressive Art und Weise, äh, auch teilweise mit vielen langen Bällen, mit körperlich äh, starken Spielern vorne, mit einem Sebastian Polter vorne, der, der glaube ich, alles reinwirft, was sein Körper noch hergibt. Und ähm, ja, das, das wird das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Es ist natürlich unfassbar schade, äh, dass dieses Spiel nicht vor vielen Zuschauern stattfindet. Bochum ist immer, glaube ich, für, für den FC und für die FC-Fans ein unglaublich schönes Auswärtsspiel in einem sehr, sehr coolen Stadion. Ähm, und das jetzt auch noch samstags abends, 18.30 Uhr, also auch noch flutliche Atmosphäre. Das ist schon enorm bitter, da nicht dabei sein zu können. Ich hoffe, dass der FC es trotzdem mit drei Punkten bestreiten wird.
1: Was erwartest du denn beim FC für eine Startelf jetzt in der Liga? Wir haben ja schon drüber gesprochen, oder du hast es schon erwähnt, dass da durchaus rotiert wurde im Pokal, zuletzt gegen die Münchner. Aber ja, zum Beispiel André Duda, finde ich, schon mit seiner Leistung eher abgefallen. Viele, viele Ballverluste, viel Klein-Klein. Glaubst du, da wird es dann doch auch eine Veränderung zum
0: letzten Ligaspiel geben oder rechnest du mit einer ähnlichen Ausstellung wie gegen München? Es wird eine sehr ähnliche Aufstellung werden. Ich glaube auch, dass sich aus der zweiten Reihe gegen den HSV jetzt keiner sonderlich in den Fokus gespielt hat, dass man jetzt sagen muss, der sollte auf jeden Fall spielen. Ich glaube, dass tatsächlich André Duda so der Wackelkandidat ist. Dejan Lubicic hat aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht, ist ja auch eigentlich Stammspieler, wurde jetzt so ein bisschen rausgenommen aufgrund des Pensums, das er im letzten halben Jahr absolviert hat, dementsprechend könnte das der einzige Tausch sein, ansonsten gehe ich davon aus, dass das die Elf spielen wird, die äh, in Berlin gewonnen hat, die gegen die Bayern begonnen hat, ähm, von daher äh, personell gibt es auch nicht so viel zu rotieren, ähm, ich glaube, äh, die Innenverteidigung muss praktisch durchspielen, weil keine Alternativen mehr da sind, nachdem wir gefühlt jeden Kölner Innenverteidiger verkauft haben im, Sommer, äh, im Winter und äh, ja, ähm, ansonsten stellt sich vieles quasi fast von alleine auf.
1: Gut, bevor wir tippen, dann noch die letzte, sicherlich spannende Frage, die die Republik bewegen wird. Mit
0: wem tauscht Steffen Baumgart was im Anschluss an das Spiel? Ähm, vielleicht mit Thomas Reis. Ähm, ich meine, er hätte letztens irgendwann so eine coole Weste angehabt und da, äh, also so eine so ein bisschen aussieht wie so ein Michelin-Männchen. Und ich glaube, ähm, das wäre ja was, was, was Steffen Baumgart auch noch hat. Da könnte man Westen tauschen. Äh, bei den Mützen bin ich gespannt, äh, wie viele er überhaupt noch tauschen könnte, wenn es denn soweit ist. Ist ja ein sehr begehrtes ähm, Sammlerobjekt mittlerweile sogar fast. Ähm, ich glaube, der FC äh, hat Nachbestellungen angeregt und die kommen dann im Mai. Also ich weiß nicht, wie viele Steffen selber noch im Petto hat äh, in seinem Schrank. Äh, von daher... Ähm, weiß ich gar nicht, ob er so oft noch tauschen darf
1: Also da muss man vielleicht ein bisschen haushalten in nächster Zeit und erst ab Mai können wir dann wieder voll auf dieses sehr wichtige Die
0: Transferphase ist halt bald vorbei ne? da... das Nicht, stimmt. dass man dann gar keine mehr im Hause hat
1: <lacht> Da muss man aufpassen Also auch das ist ein Vorzeichen natürlich über das wir sprechen mussten vor diesem Duell zwischen Bochum und Köln Lass uns noch gemeinsam tippen Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
0: Ich glaube, der FC gewinnt 3-1 in Bochum, aber ein sehr, sehr später Entscheidungstreffer erst.
1: Dann äh, glaube ich, dieser späte Treffer bleibt äh, am Ende aus und es wird ein 2-1 für Köln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie am Ende auf die Siegerstraße zurückkehren, aber es wird ein umkämpftes und sicherlich nicht einfaches Auswärtsspiel werden für die Kölner, die damit dann aber über 30 Punkte springen. Tatsächlich 31 Punkte hätte man nach einem Sieg. Das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt am 20. Spieltag gelingt und das sicherlich auch schon wieder ein kleiner Teil Teilerfolg, den man verbuchen kann, nachdem es im Pokal die Enttäuschung gegen den HSV gab. Ich bedanke mich bei Thomas Reinscheid von FC.com, dass er heute bei uns war. Danke dir, Thomas. Thomas. gerne, danke für die Einladung. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch den Sonntag vor uns. Zwei weitere Spiele des 20. Spieltags erwarten uns. Unter anderem der Rekordmeister wird uns geschehen eingreifen. Erst am Sonntag sprechen wir drüber nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit Malte
0: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?